0: RCF
1: les archives départementales du Rhône et de la Métropole nous présentent une nouvelle exposition « foire, ville et marchands de 1350 à 1600 ». Bruno Galland, le directeur des archives départementales du Rhône et Métropolitaine, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous parler de cette nouvelle exposition qui est à découvrir jusqu'au 30 juin prochain aux archives départementales. On revient sur l'histoire des foires euh, déjà d'une d'envergure européenne, euh, de cette Grande période de 1350 à 1600. Comment est-ce que cette exposition est née J'imagine que ce sont des documents qui sont à l'origine de l'exposition.
0: Vous avez tout à fait raison. Les expositions elles partent toujours des documents qu'on conserve puisque le but, c'est de permettre à un large public de découvrir ce que conservent les archives départementales et métropolitaines et peut-être d'avoir envie d'aller plus loin en consultant les documents. Et dans ce cas précis, on a eu l'occasion de travailler avec une équipe de chercheurs de l'Université de Lyon mais aussi de l'Université d'Erfurt et des chercheurs italiens qui travaillent sur les foires européennes et qui nous ont dit on aimerait bien faire quelque chose avec vous sur ce sujet.
1: Parce qu'il y a un sujet au, au, sur les foires européennes. Euh, euh, là, on remonte il y a plusieurs siècles en arrière. On a tous l'image en tête euh, d'une foire. D'ailleurs, la foire de Lyon vient de se terminer. Euh, oui. C'était hier. Euh, comment est-ce que on peut se recontextualiser en 1350 jusqu'en 1600 quand on, on appelle, quand on dit foire euh, Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot
0: En fait, la foire, c'est un lieu d'échange qui permet d'acheter et de vendre des produits qu'on ne trouve pas d'habitude à cet endroit-là. Et c'est vraiment quelque chose qui, au Moyen-Âge, à partir effectivement des années 1350, est devenu très important. C'est le début de l'ouverture internationale, du fait qu'on a envie d'acheter autre chose, de, de vendre autre chose, de, de découvrir d'autres produits, de s'ouvrir un peu au, au monde... Et c'est comme cela que les foires ont pris de l'importance. Alors, on connaît beaucoup euh, les foires de Champagne, on parle beaucoup des foires de Champagne, mais il n'y a pas qu'en Champagne qu'il y en a eu, et notamment à Lyon, il y a eu une foire très importante à partir, en gros, des années oui, 1450-1460. Et quelque part, vous avez raison, c'est un peu l'ancêtre de la foire de Lyon. Alors justement, quand vous dites euh, « c'est trouver à
1: un endroit ce que l'on ne trouve pas d'habitude ici », c'est-à-dire que c'est finalement l'opposé d'un marché.
0: C'est l'opposé d'un marché. C'est vraiment un endroit où des, des marchands vont venir de toute l'Europe, en tout cas de tous les endroits où on peut venir facilement. Donc euh, à Lyon, on va avoir euh, des marchands italiens, des marchands euh, un peu d'Europe du Nord, d'Allemagne, euh, de Suisse... Euh, qui vont proposer des épices qu'on ne va pas trouver facilement sur la région lyonnaise, qui vont proposer des, euh, des, 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 des teintures, des, euh, des, des produits euh, alimentaires, des étoffes, des draps, euh, qu'on ne fabrique pas à Lyon. Et puis en même temps, ces marchands, ils vont en profiter pour acheter à Lyon des produits qu'ils ne trouvent pas chez eux. Et après, ils vont repartir dans leur pays... Et ils vont pouvoir proposer dans leur pays ces produits qu'ils ont achetés sur Lyon.
1: C'est vraiment les ancêtres des forains, en quelque sorte.
0: C'est exactement les ancêtres des forains. Et donc, ça a un rôle très important dans le développement des grandes villes de foires. C'est pour ça que notre exposition, elle s'appelle « Ville, foire et marchand ». Parce qu'on a voulu insister sur qu'est-ce que ça a apporté à Lyon et aux autres villes d'ailleurs de foires. On a voulu montrer un petit peu comment tout ça a été organisé, et puis on a voulu parler des marchands, être un peu concret, et derrière les marchands, montrer aussi les marchandises qui étaient proposées à la foire de Lyon.
1: Quand on dit donc ville de foire, Lyon faisait partie de ces villes de foire
0: Lyon fait partie de ces villes de foire. Lyon en fait partie plutôt à partir du XVe siècle, en fait. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les premières villes de foire, c'est les foires de Champagne, en tout cas euh, en France. On, on a des marchands qui viennent d'Italie, on a des marchands qui viennent de Flandre, avec une grande production de draps. On a des marchands qui viennent d'Angleterre. Et puis petit à petit, les foires de Champagne, elles ont décliné. Et donc ce sont d'autres villes qui ont pris le relais. En particulier euh, Francfort, en Allemagne. Genève, qui est une ville de foire très importante. Et puis euh, Lyon qui commence à partir de, oui, du milieu du XVe siècle, c'est-à-dire à partir du, du, du règne de Louis XI en particulier, qui a vraiment donné un, un véritable essor aux
1: foires de Lyon. Est-ce que les foires euh, s'installent dans la durée ou sur des périodes données La foire de Lyon qui vient de terminer par exemple, euh, c'est un événement qui dure une dizaine de jours sur Lyon. Est-ce que les foires à cette époque-là étaient aussi finalement sur euh, des courtes durées Est-ce qu'on le sait ça
0: alors, on le sait et il faudrait même que vous posiez des questions non pas à l'archiviste qui, qui a la chance de pouvoir présenter des documents, mais à l'équipe de chercheurs qui travaillent sur ce sujet et avec qui on a travaillé. Je voudrais souligner ici le rôle de Jean-Louis Gaulin, qui est professeur à l'université Lyon 2, et de Suzanne Rao, qui est professeur à l'université d'Erfurt, et de tout le groupe de recherche qui travaille avec eux, qui porte un, un nom curieux, qui est le groupe Comor pour parler justement du commerce en Occident, des, 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 des marchandises, des foires et des routes. Et c'est le travail de ce groupe qui est encore en cours, qui nous permet de mieux connaître les foires en Europe. Et nous, on a voulu très modestement, avec eux, présenter un petit peu un état de ce que l'on sait déjà.
1: Bruno Galland, vous restez avec nous. Vous êtes le directeur des archives du départementales du Rhône et Métropolitaine pour nous parler aujourd'hui de cette nouvelle exposition que vous présentez. Foire, ville et marchand, tout ça au pluriel. Une exposition à découvrir jusqu'au 30 juin prochain. Vous restez avec nous. À tout de suite. M comme midi, l'invité. Nous retrouvons notre invité Bruno Galland, le directeur des archives départementales du Rhône, pour nous parler d'une nouvelle exposition à découvrir aux archives. L'exposition s'appelle « Foire, Ville et marchands ». De 1350 à 1600, une exposition qui est à découvrir jusqu'au 30 juin prochain. Les documents concrètement qui sont exposés dans le cadre de cette exposition euh, sont, sont tout dévoilés. Bruno Galland, quels sont-ils exactement
0: Alors, on a, voulu la, on a voulu montrer des, des choses concrète. Alors on n'a pas pu montrer des produits euh, vendus aux foires, mais il y a à la fois des documents d'archives, forcément, parce qu'on est les archives départementales et métropolitaines qui permettent de mettre un petit peu les choses en contexte, et puis euh, des objets. Et on a eu la chance de pouvoir travailler avec euh, nos collègues des archives municipales de Lyon, tout à côté du, du siège de RCF. On place mais des aussi...
1: archives, Exactement. juste à côté de la carte PRH
0: tout à fait. Également avec le musée des Beaux-Arts, avec le musée Gadagne mais on a également des documents qui viennent par exemple des archives de, de Turin. Et un type de document euh, assez curieux, qui va rappeler l'actualité récente qu'on a eue, un, euh, avec le confinement, c'est un document de 1630 qui présente ce qu'on appelle les marques, c'est un peu l'ancêtre des logos, des marchands lyonnais. En fait, en 1630, on sort de la Grande Peste à Lyon et les marchands savent pas s'ils ont le droit de de sortir euh, des produits qui étaient à Lyon, parce que est-ce qu'on va pas les accuser de contamination, de répandre la peste, etc. Et donc la ville de Lyon va délivrer des autorisations aux marchands pour dire c'est bon, la peste c'est fini, maintenant vous pouvez sortir vos produits. Et donc, pour délivrer ces autorisations, ils ont un certificat, et ce certificat, il porte ce qu'on appelle la marque, un peu le logo des marchands il y a un registre de la ville de Lyon qui conserve tous les logos des marchands qu'on a autorisés à sortir leurs produits. Qui sont dessinés Qui sont, sont qu dessinés, ce sont des dessins, ce sont des symboles, ce sont des petits emblèmes. Et c'est, à mon avis, doublement intéressant. D'abord parce que ça nous rappelle que la problématique des épidémies et de savoir si on a le droit de circuler pendant les épidémies, c'est pas nouveau. Ça, ça nous voilà. rappelle quelque chose. Ça nous rappelle quelque chose et c'est pas nouveau. Puis ça nous montre que ce besoin de, de symboliser un petit peu ce que font les marchands, c'est pas nouveau non plus. Ça existait déjà au XVIIe siècle. Et ça, donc, on peut le consulter dans On cette peut exposition. le voir dans l'exposition. Une exposition, on ne consulte pas trop, on voit dans les vitrines, mais ça permet concrètement de se rendre compte de certaines choses. Il y a un autre objet que j'aime bien, c'est grâce à nos amis du Musée des Beaux-Arts, c'est une balance de changeurs. En fait, il y avait plein de marchands de pays différents et il fallait contrôler la qualité de la monnaie parce qu'on n'avait pas l'euro comme aujourd'hui. Donc, donc il y avait... chaque
1: pays avait sa monnaie, voire chaque voire ville. Chaque, euh, chaque, chaque ville. ville,
0: parfois, avait sa monnaie. Et en tout cas, chaque pays, ça c'est certain. Et donc, les changeurs, ils avaient une balance avec des poids qui correspondaient au poids de la monnaie des autres pays. Et quand on les payait avec une monnaie d'un autre pays, ben, ils contrôlaient sur leur balance qu'on ne leur donnait pas quelque chose qui était de mauvaise qualité. Et on voit cette balance, on voit tous les poids qui étaient utilisés et je pense que quand on regarde ça, on se rend vraiment compte de la dimension internationale des foires de Lyon dès la fin du Moyen-Âge.
1: Il y a aussi des iconographies qui nous permettent d'identifier quel type de population se rendait à ces foires.
0: Alors, on a mis des cartes, on n'a pas forcément des, des iconographies. Il ne faut pas demander euh, euh, au Moyen-Âge et au début de la Renaissance de, de nous présenter des documents qui n'existent euh, pas encore à cette époque-là, mais le parcours de l'exposition est jalonné de, de silhouettes euh, qu'on a réalisées à partir de miniatures anciennes qui représentaient des marchands et des foires, ce qui fait que quand on circule dans l'exposition, on a un peu l'impression d'être accompagné par les marchands de la fin du Moyen-Âge.
1: Est-ce qu'on sait à peu près où est-ce que ça pouvait se situer dans Lyon, euh, ces foires,
0: euh, au 15e, 16e siècle alors, il faut bien avoir conscience qu'au 15e, 16e siècle, Lyon, ce n'est pas du tout la ville qu'on connaît aujourd'hui. C'est une ville qui est, de part et d'autre, de la Saône. On est aujourd'hui très marqué par le Rhône, mais en réalité, c'est la Saône autour de laquelle s'organise la ville de Lyon. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux Lyon, le quartier de l'église, mais il y a aussi la Place du Change, un certain nombre de lieux déjà de commerce. Et puis, vous avez le quartier autour de saint nizier où il y a vraiment l'activité bourgeoise, marchande principale de la ville de Lyon.
1: On parle de circulation de marchandises, hein, vous nous l'avez dit en début d'interview, euh, les forains, les marchands viennent d'autres pays pour vendre ici à Lyon des produits qui viennent donc de l'extérieur et s'approvisionner eux-mêmes en produits locaux pour les vendre chez eux. On a parlé d'épices, euh, on, on a parlé d'étoffes, euh, euh, de tissus, de, de, tissu, de draps, etc. Euh, est-ce qu'on sait euh, avec quoi est-ce qu'ils repartaient ici, d'ici, depuis Lyon
0: Alors, il repartait également avec, euh, avec des étoffes, avec de la, de la soierie en particulier, quand elle a commencé à se développer. On présente dans, dans l'exposition, alors plutôt pour la fin 18e, donc on est un petit peu en dehors de la période, mais on n'en a pas avant, on présente des, des échantillons d'étoffes de soie, euh, faites par des maisons lyonnaises, et on conserve des carnets d'échantillons, parce qu'il y avait un, un tribunal spécial qui s'occupait de l'organisation des foires, et donc dans les archives de ce tribunal, on a des cahiers d'exposition qui permettaient de d'échantillons qui permettaient de contrôler un petit peu les choses. Donc ça nous donne une idée de ce avec quoi les commerçants des autres pays, les marchands des autres pays pouvaient repartir.
1: Tous ces documents, euh, ils datent de plusieurs siècles. Ils sont conservés donc aux archives départementales.
0: Euh, ou ailleurs, hein, ou au ailleurs. Musée des Beaux-Arts, à Turin, aux archives municipales. On a eu beaucoup de partenaires pour cette exposition. Et euh, tous ces documents, aujourd'hui, vous les avez
1: exploités ou est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir
0: on n'a jamais fini d'exploiter les documents d'archives. C'est ça qui est merveilleux dans la recherche historique. Des documents qui ont déjà été vus parfois très souvent. Ils continuent de pouvoir être interrogés parce que le travail de l'historien, c'est aussi de confronter les documents avec les questions qu'on se pose aujourd'hui.
1: Bruno Gallon, est-ce qu'il y a euh, des événements qui sont liés à cette exposition
0: Alors nous en proposons deux. Euh, le 20 avril prochain, à 19h, on aura un concert de musique de l'Europe du XVIe siècle, pour essayer de se remettre un peu dans l'ambiance de cette période. Et puis le jeudi 4 mai, à 18h, on aura une conférence sur l'importance de Lyon comme ville de foire, avec... Un professeur allemand qui a participé au projet et euh, une conservatrice des archives départementales et métropolitaines.
1: Voilà, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, merci beaucoup. Vous êtes bienvenue.
0: L'entrée est libre et gratuite.
1: Merci Bruno Galland, directeur des archives départementales du Rhône et métropolitaine, qui, voilà, vous nous invitez à bien découvrir cette exposition, foire, ville et marchand de 1350 à 1600 et qui est à découvrir aux archives départementales du Rhône jusqu'au 30 juin prochain. Merci à vous. Merci à vous.